0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第七十八集，一样，我们先来念一封留言。呃，其实这不是一封留言哦，是一封 email。这是一位在日本的听众，他写了一封信给我。他说：“安卡小姐，你好！无意间听到你的广播，正好是人生黑暗期，正处于修复的期间。在前两集左右听到某位读者来信，我和他一样都是在日本工作，但是我很羡慕他有明确的目标和对工作的热情。我再过一年多就来日本满十年了，今年也刚好满四十岁。当初只打算留在这里一年，没想到误打误撞留了下来。”只是申请永住，并不在我的目标之内。我的工作是服务业，这份工作能用到语言专长，又能帮助他人，一开始是蛮快乐的。再加上因为这份工作认识几个同样在这里生活的朋友，由于语言相同，很快就变成好朋友。我也在几年后认识了前男友。疫情爆发前，我还很幸运转成正式员工。一开始我还想自己是不是转运了。没想到疫情期间，虽然工作保住了，却在这三年内陆续的失去了友谊和爱情。这带给我的打击之大，我如此看重的友谊，居然说断就断。我甚至不断检讨自己，因为从求学开始到现在，总有几个我重视的朋友就断了音讯。而感情方面，精神不断内耗的结果，虽然忍痛分手之后，陆陆续,续续有联络，但得知他有约会对象时，冲击之大。就像这段感情不曾有过一样，我甚至开始写小作文给对方。我也没想过自己是这样非理智的人。直到年初，一位朋友来访，他也正好历经婚变，但他却正向积极。当然，说不难过是不可能的。他告诉我要重视自己，我也开始尝试冥想，回归自身，了解到过去害怕失去友谊和爱情，而一再的讨好或付出过头。是因为我怕没有人来爱我、重视我。即使我的心已慢慢在恢复，但午夜梦回或是天一亮醒来，我就会开始思考人生的目标，自己到底想做什么、能做什么。其实几年前我就一直思考，这份工作无法再有成长的空间，也考虑转职或回台，却迟迟没有行动，因为害怕改变后会变得更差，而无法脱离现在的圈子。像那位失婚的朋友，努力朝创业迈进；有家庭的朋友为小孩努力。反观自己独自一人，时间最多，只将兴趣放在美食和旅游，却不知道未来要怎么走。别人看我单身贵族，只有自己心里明白那份空虚，内心就像破了一个洞，不知道怎么填补。到了四十，反而有一种一团乱的感觉。我也明白改变只能靠自己，但就是动不了。好像在一个临界点大爆炸一样，不知道安卡小姐在看完我的故事后，能给我一点鼓励或当头棒喝吗？焦虑的路易莎，嗨，路易莎，从你来信的文字中，我可以感觉得到你有多焦虑，有很多的自我检讨，而且情绪也在一片混乱之中。我想先说的是，你有的自我怀疑跟自我检讨，这些行为都很正常。我在四十岁那一年，也跟你一样，有着同样的焦虑跟不停的自我检讨。虽然我一直都有在工作，也不曾失业过，但好像都找不到能让我全副身心投入的舞台。再看看身边已经结婚的那些朋友，他们把重心放在先生、孩子、家庭上面。虽然他们也常会抱怨带小孩很累呀、失去自由啊、时间啊、很花钱，但是我却很羡慕他们有一个归属感。我想你羡慕的也是这个归属感吧？有一个让他们心甘情愿付出的对象。反观自己，不但找不到人生的舞台，身边也没有任何人可以让我们有归属感。好像朋友很多，但却没有一个可以让我们。完完全全的放下自尊，把心事交托给他的人，像我啊。虽然生活在热闹的台北，可是当我四十岁的时候，我觉得我的内心孤独的像住在荒岛。你说你的内心像破了一个洞，我记得当时我也是这样形容自己的。所以你不孤单，我想很多要跨越四十岁的人。我们没有如我们过去期待的长成我们希望的大人的模样的时候，我们难免会对自己现在的我们有点失望。但是我也要恭喜你，因为你开始要找回属于自己的人生道路了。这些你认为让你后悔、心痛的事，其实只是在引导你去发现你的人生偏离了原厂设定的轨道。那现在你要做的事情，不是停在这里。不停的回想过去那些你来不及补救的人生，而是能够诚实的面对自己，了解自己，把自己当做一个看到倒在路边爬不起来的老人，你会对他做什么事呢？你会不会上前去关心他怎么了，哪里受伤？你可以帮他做什么事情？那个倒在路边的老人是你自己，而上前去帮助那个需要帮助的老人的人也是你自己。我知道这个举例很抽象，我只是希望你知道，所有发生在你身上的事情都不是偶然，也都不是坏事。宇宙只是用一种方式在提醒你，该回来看看自己了。你也不要担心，因为宇宙不会给你你无法承受的打击。我觉得现在的你可以学习从这些事件当中静下心来，慢慢的把过去你放在外面的注意力拉回到自己的内心，跟自己对话。有些朋友可能会觉得这些心灵鸡汤听来听去都一样，但实际上到底要怎么做？我其实在，在呃 podcast 里面分享过很多次我自己过去的经验。当然，这都不是一步登天就可以找到自己的方法。我们需要去做不同的尝试，而且也要不断的尝试。你想想哦，活了四十年，我们都没有好好的去正视自己，而现在我们开始去正视自己。也不可能在一天、两天、一个礼拜之内，我们就有办法去完完全全的了解自己。不但是了解自己，而且还要为自己着想，未来该怎么去修正我们的道路。所以慢慢来。我提供我的方法哦。我说过很多次，就是我会利用书写来进行自我对话，这是我一直在做的事情。但是我并不是那种。每天写，规定自己一定要坐下来一个小时。这一个小时的时间，我就是要写心得日期这样子，并不是，而是我察觉到今天有情绪、有感受，或者是今天发生了某件事，我的情绪有受到影响，我的心情有点波澜，我就会打开手机或是我的电脑，很像是我在透过 LINE 跟一个老朋友聊天，我会先写下来我在想什么。在想什么？那个是不经修饰的、不经包装的。你知道我们在跟别人对话，不管是用 lie， 或者是说在社群媒体上面贴文、p 剖文，这个多多少少都会经过我们脑袋二次、三次的包装、制作、消化之后，才会产出的东西。而我这边说的这个心灵对话的书写是。完全不经过任何修饰，不经过第二次、第三次、第四次思考，想到什么就直接写出来，把它当做是一个没有任何人在观看你，连你自己都没有在观看你自己的一个地方，如实的把你现在的你的状态写下来。如果你不习惯用写的也没关系，那你就是打开手机里面的语音备忘录，用说的把它记录下来。任何形式都可以。最主要，我希望你做的事情是不要经过更多的思考，而是现在如实的表达你自己。写完之后，静下心来，你可以现在看一遍，也或许可以过一段时间再回来看这些文字，看看这些文字带给你的感受是什么。回想一下，当你写下这些文字的情绪，跟你现在的情绪。有什么不一样？再看看当时你的价值观跟你现在的价值观有什么不同？我的经验是呢，很长。我写完之后，我的情绪就平静了，然后我也大概可以理出一个头绪。我的思绪该如何转念？只要你转念了，你身边周围一切事物都会跟着转向。过去我们会急着去改变我们身边的人事物，比如说，我觉得这个习惯不好，我要改变；，或是我觉得这个工作环境不好，我要改变；，或是我不想待在这里，我要去别地方，我要改变。可是这些都是外在的改变，外在的改变只是一时的。如果你是从内心去改变的话，自然而然，不管你是用能量，或者是气场，或者是意念影响力。都可以。总之，我们必须从一个圆的圆心当中去做变化，而那个圆心开始做了变化之后，自然而然，它会去影响、去改变到你身边周遭所有的事情，主动的、被动的都会。而有时候呢，是我写完之后就放在那边，我可能过了几个月，甚至几年。我曾经做过，就是回去看我两三年、三四年前写的笔记。当我在看那些笔记的时候，我好像看到另外一个人写的东西，也能够从当中再去有一些新的体悟，或是看到自己的进步。看到自己的进步的时候，你才会去领悟到说，说其实我是有改变的，我不是一直都在同一个地方没有前进。有时候我们汲汲营营的想要去改变自己，却忽略掉。其实我们正在改变的路上，或是我们已经改变了。如果你看到自己稍微平静、稍微有了正念之后，我变好喽、哦，一切都变好了。但是过一阵子，你可能又发现你有第二个问题、第三个问题，怎么那么多的问题没有停过？我的转变过程真的差不多走了七年，大概在第。二年第三年的时候，我跟一个朋友抱怨说：“我到底还要走多久？为什么我感觉我才把一个洞填满了，另外一个洞又跑出来？什么时候我才能把这些洞全部都填平呢？”这个过程真的是辛苦的，但你也要想哦，我们大约从国小毕业之后，我们的心智发展到一个阶段，慢慢脱离我们原本出生时候的。个性，我们开始探索世界，但是我们也让这个世界影响我们，让我们渐渐忘记原本的自己。而你现在40岁，所以偏离轨道的时间大约也有20年以上了。那如果以我们的平均寿命来说， 7年跟平均寿命70年相比，真的也算少了。当然，我不是说每一个人都要花7年的时间去做这件事情。我想说的是，那个改变是渐进式的，它没有办法一步登天。既然我们知道没有办法一步登天，也没有方法可以一步登天的话，那就要给自己缓冲的时间，告诉自己必须要有耐心。你只要相信，你走过的路都不会白走，你也会一点一滴看见自己的进步。每一次进步，你就会更相信自己一些。每一次的进步，也代表你又再拿回了一些属于自己的自主权。而且你也会更确定你正走在正确的道路上。还有一点，我希望你能放在心上的是，自我检讨也是二元性的哦。当一个人开始懂得自我检讨，也代表他开始懂得向内看。向内看之后，你要如何解读过去发生的事情呢？接受这样的自己，不强迫自己，而是你打从心里明白，过去的你需要调整了。而渐渐的，你的意念、你的价值观。就会慢慢的内化，慢慢的调整。如果你把这些向内看和看到的缺点，视为你必须纠正、必须改进的自己的话，那反而会变成自我攻击。我过去有一段时间看到的自己也是尽是缺点，而且我也会强迫自己一个一个的去纠正，纠正成所谓好的状态。自我攻击的确是双面刃，哈。它可以帮助你正向成长，但是它也可能负向的变成自我攻击的缺点。自我攻击就是在精神上折磨自己，折磨自己其实只会让不喜欢的自己这个状态持续下去，并不会帮助我们获得我们想要的平静。希望你可以留意到，你现在有的自我检讨是在批评自己呢，还是你知道这样的自己，你接纳他，包容他？我在转变的过程中，一直有一个迷思。我的迷思是我得让自己快乐。当时我列出了很多让自己快乐的事情，我列出来之后发现，这些也是让我不快乐的原因。有一个盲点就是，现实自己与理想自己是有差距的，甚至很多理想自己根本是不可能实现的状态。我打个比方哦。理想的自己是不要太费力气的工作，想买的东西不需要考虑就可以拥有，每个月出去旅游一次。以上这些描述都是理想自己，但实际上没有工作是不需要费力的，除非你父母很有钱。当然，这个社会有这样子的阶级，但是大部分的我们都必须靠自己。所以，我们不快乐原因很常是现实的自己想要变成理想的自己。而现实的自己能够变成理想的自己发生的这个比例太少了。我们要做的事情不是在那里想想说要变成理想的自己，或者是想说为什么我没有办法做到理想的自己。所以我们要做的事情就是，我们要将这两者做一个柔和，把理想的自己拉回到地球表面一点，脚踏实地一些。但是现实的自己也不是在那里都不动哦，我们可以提升一些现实的自己，让他们两个往中间靠拢。就好像想买的东西很多，现实世界的我并没有那么多预算，那就先把需要的东西购入，想要的东西当做送给自己的生日礼物，一年送一件，慢慢的收集。这样的话，我们可以达到部分的理想中的自己，可以推进现实的自己，给我们自己一些驱动力，给我们自己一些追求的目标，让我们能够靠近理想的自己。路易莎，我明白你现在的焦虑感，我们回不到过去了，也没有直达车可以到未来，所以可以做的事情就是专注在当下，把目光放在现在。什么是现在？你想做也可以做得到的事呢？你真的想要改变自己吗？还是因为你失去友谊跟爱情，过去你的焦虑有地方可以寄放，现在没有了。你需要找一个新的焦点安放你的焦虑吗？我希望你能花一点时间，安静的跟自己在一起，重新的认识自己。唯有真的认识自己，你才会知道怎么帮自己规划一个你满意的未来。你要如何帮自己做出最好的决定？不知道以上的分享是有鼓励到你，还是有给你一个当头棒喝？不管怎么样，都希望能够让你的焦虑感呢缓解一些。因为我真的从你的信件当中可以感受得到你的焦虑感，那也希望能够帮助到你。今天没有特别的主题，就想跟大家聊聊天。你们知道吗？《人生自救指南》客运这个 Podcast 第一集播出的时间是2021年3月21一号。其中《人类图自学笔记》的单元是在我做了这个频道的三个月后，也就是2021年6月推出的。到现在已经超过两年了。虽然我更新的速度很慢，一个月更新两次，到今天这一集是第78集，我很讶异自己能持续到现在。有可能是因为我的意志力中心有定义，而做 podcast 这件事情又是我见过的回应，所以让这个频道没有断掉过，也没有停更过。对我来说 ，podcast 让我找到人生热情跟有价值的地方。这里是我的树洞，也是开启我自我疗愈之路的起点。你们会在这里听到、看到最脆弱的我、最真实的我、最平凡的我。最挣扎的我，最困惑的我。虽然长到这个年纪，也有许多的经历，但是我对人生还是有很多的疑问。每一集节目都是我为我人生的疑惑在找解放，在找答案的过程。有些疑惑不一定会找到答案，像是一批41跟一批42我的父母不是我的父母。这一集是我对我自己原生家庭关系很疏离的困惑。我该如何看待我的家人跟一般的家庭不一样呢？至今的我也都还在练习，也还在找一个适合我的方法。在一批三十五集，我跟少中一起录的《四十世代的臣服与放下》，是自愿还是非自愿？那是我跟少中内心的对话，他跟他自己的对话，跟我跟我自己的对话。我们把自己内心的对话抛出来，看有什么火花。我觉得这是一个很有趣的话题。EP 63集《觉醒》不是你想的那样，是我对觉醒这件事情的看法。因为过去这几年，我一直觉得我在走一个觉醒的道路，可是后来发现，我过去认知的觉醒，到最后我明白的觉醒其实不一样。在那一集当中，我有很多的对觉醒的反思。大众讨论的观点，以及我自己体验后的心得感想。E.P. 66遇到对的人之前，请先校正自己的价值观，是我对爱情的感想。我跟之前留言的路易莎有点类似地方，是我们把我们的焦虑寄托在身边的人身上，好像我过去也是寄托在我的另外一半身上，后来发现那也是一个逃避自己的方式。我把我的人生的焦虑。放在另外一个人身上，这样子我就可以去逃避面对自己的焦虑。如果我们没有先理解自己，我们没有先调整自己的价值观，我这里说的价值观，嗯，不只是对爱情价值观，是我们对人生的价值观，我们对各方面的价值观。当我们都没有建立起自己的价值观的时候，当然我们也没有办法遇到一个跟我们价值观一样的人。那第71集的，你是自我肯定的人，还是你是自我否定的人？也是我对自己的怀疑哦。我也认为自己是一个没有办法肯定自己的人。但是跳脱自己，站在自己的灵魂里面去看自己的话，其实自己也做了一些蛮不错的事情。可是为什么我们没有办法肯定自己呢？而如果我们可以肯定自己，我们又会变成什么样的人呢？今天做这一集呢，我也去回顾了一下，我从2021年的第一集 podcast 到现在的第78集的 podcast， 这一路以来，做了各式各样不同的尝试。呃，我也尝试着放下一些框框架架，也放下我自己给自己的人设。我发现，越是能够诚实的去面对自己、剖析自己、看待自己、理解自己。包容自己，接纳自己，我也才能够更爱自己。而我说出来的话，不但能够帮自己解答，也能够陪伴到你们。不论你是喜欢我的自我成长的单元，或是人类图的单元，我都很谢谢你们。没有你们，我可能到现在都还找不到疗愈自己的方法。没有你们，我也不会知道自己是有价值的。在今年年初的时候，我就开始。筹划两周年的纪念商品，我的老听众应该有听我分享过。我曾经在台北的东区开过服饰店，也在零售业做了好多年的品牌行销。一路以来，我的梦想就是有自己的品牌，这是一颗我放在心中十五年的种子。这十五年来，我很努力的学习经营品牌，但是我一直都是在帮业主、帮公司在做这件事。现在终于轮到我做自己的品牌了。我知道有时候你们想要市值上赞助我，其实我在今年四月的时候，我把平台的赞助功能关掉了，因为我想要把我喜欢而且对我来说有意义的东西分享给你们。如果你们想要赞助我的话，我希望可以给你们一些实质的回馈品。所以呢，我做了两款帽子。分别是红色跟绿色的帽子，然后每一款帽子上面都有搭配可爱的好奇小怪兽，也就是我品牌的 logo。这两个帽子有特别设计电绣的图案，两只小怪兽组合在一起，很可爱。红色的帽子我取名23号，也就是23号闸门，没错。2 3号闸门的特质是等待对的时机，说出独特的见解。绿色的帽子，我取名为43号，也就是43号闸门。4 3号闸门代表的意思是，相信内耳声音带来的觉知觉醒。这两个闸门分别是我的红太阳跟红地球。2 3 4 3这条通道非常具有我的特色。你们在频道里听到的很多内容，我觉得很大一部分是这条通道发挥它的作用。我听到我内耳的声音带给我的觉知觉醒，我等待对的时机，说出我独特的见解。我很喜欢自己的二三四三这两个闸门。第一次做纪念商品，我就把这两个闸门当做这一次帽子的名字。我帮帽子拍了很多很可爱的照片，大家可以到我的 Instagram 去看。购买链接我也会放在资讯栏位里面。这个纪念商品不是拿来赚钱的哦。纯粹想跟你们一起留下关于这个频道的美好回忆。或许后续会再推出其他的纪念商品，我尽量希望大家赞助我的方式是实际上可以拿到回馈品的。那其他商品我后续如果见古有回应、有灵感的时候，我再来做吧。最后还是想说声谢谢，谢谢你们这两年陪伴我长大。希望以后我们也能够继续用各种方式互相陪伴。今天节目的结尾，突然很想要来念一下我平常会放在 Instagram 贴文最后的一段文字。我是这样写的：我是安卡，一个用很慢、很慢的速度在练习长大的大人。你是否跟我一样，在人生中遇到疑问、困难、意外时，身边总是缺少一个急救指南？我愿意和你一起讨论各式各样的人生问题，透过自我探索。社会观察、心境整合，我们靠自己的力量来解套。欢迎你收听我的 podcast《人生自救指南科。谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。